0: Minha gente, hoje, sábado, dia 10 de julho, é o Dia Mundial da Saúde Ocular. O Dia Mundial da Saúde Visual é um chamado para impulsionar a prevenção da cegueira. A Organização Mundial de Saúde e a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira buscam gerar consciência social sobre a importância da prevenção e tratamentos que podem ser aplicados para evitar a perda parcial ou absoluta da visão. É sobre esse tema que eu vou conversar agora com o Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, no Saúde no Ar. Oi, Dr. Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sandré. André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde. Hoje aí com um tema voltado para a saúde ocular, para
0: a saúde dos olhos. Quando se trata de saúde, doutor Gerson, eu não sei se tem um tema mais importante do que o outro, mas estes temas, sem dúvida nenhuma, que é muito importante.
1: O Sr. André, a visão é, sem dúvida, um dos mais importantes meios de comunicação que o ser humano tem com o meio ambiente, né? Sim. Até 80% das informações que a gente recebe do local onde a gente está, são através da visão.
0: 80%?
1: É, porque em média é... É o, o sentido que a gente acaba mais é, valorizando ou mais utilizando. É claro que a audição também a gente usa muito, o tato, né? Tudo a gente vai utilizar, é, o paladar, o olfato, mas na maior parte do tempo é a visão que nos fornece a apresentação do mundo né, que a gente vive. Então, cuidar da saúde desse órgão é fundamental, desse órgão do sentido, né? para que a gente possa manter um bom contato com o ambiente que a gente vive.
0: E aí eu tenho a pretensão de dizer para o senhor o seguinte, que com essas informações, eu acho que nós vamos aprender a partir de agora a tratar melhor os nossos olhos, a nossa visão.
1: É, sem dúvida, é muito importante entender o quão sensível o olho é, o quão importante ele é. Então ele tem uma capacidade de nos informar do ambiente, mas também é um órgão com grande sensibilidade, com grande fragilidade. Então a gente tem que ter bastante cuidado para que a gente mantenha uma boa saúde do olho para não desenvolver os problemas de visão, os problemas dos olhos gerais, inclusive que possam chegar em, no futuro a levar a cegueira, a perda da visão né, completa.
0: Mas falar da saúde ocular é muito importante, doutor, mas falar da saúde é preciso falar também dos problemas. Uma pessoa pode nascer ou pode também, com o passar do tempo, adquirir algum problema com os olhos?
1: André, tanta pessoa pode sim nascer com uma alteração genética, alteração anatômica, né? Que pode gerar aí, desde o início da vida alguma alteração na capacidade visual, na acuidade visual ou no decorrer do tempo desenvolver algum problema que altere a nossa capacidade visual, nossa acuidade visual. É, nós temos aí vários tipos é, de afecções, de doenças que podem atingir os olhos, né? É, aquela que gera cegueira, perda completa da visão, pode vir de várias formas, mas as mais comuns, as afecções mais comuns, especialmente em relação à capacidade de ver, tem correlação com a degeneração macular, especialmente relacionada com a idade, com a catarata, que também tem grande relação com a idade, opacidade da córnea, que é uma das estruturas do olho, as alterações da retina, né, que é uma estrutura do fundo do olho que capta parte dos raios luminosos. A retinopatia diabética é a mais comum, mas tem a retinopatia hipertensiva, correlacionada com a pressão arterial elevada. O glaucoma, que é o aumento da pressão ocular e da pressão dentro do olho, né, do cristalino do olho. Os erros refrativos em geral, né, que são as alterações é, que podem ser corrigidas com o uso de lentes, né, de óculos e lentes corretivas, né, em geral, são muito comuns. O tracoma é uma outra, muito comum a, de acontecer, uma outra alteração dos olhos. Porém, a gente também tem alterações agudas, né, as conjuntivites, sejam bacterianas, seja conjuntivite viral podem acometer o olho tem tratamento e vão melhorar a curto prazo, né? E temos essas alterações crônicas que podem aparecer durante a vida. É claro, senhor que tem também os acidentes, né? Que, por algum objeto que possa atingir o olho e gerar algum trauma no olho e por aí alterar a visão no decorrer do tempo.
0: Doutor Gerson, parafraseando aqui aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, o senhor Joselino Barbacena, quando eu era criança pequena lá na roça, dificilmente uma casa não tinha uma máquina de costura. Todas as casas, geralmente, havia uma máquina de costura. Na casa de minha avó não era diferente. E ela morreu aos 94 anos se vangloriando de colocar ralinha linha no fundo da agulha sem a utilização de óculos. Ela nunca utilizou, ela nunca usou na vida dela um óculos. Já a minha mãe, bem mais jovem, usava há muito tempo os óculos. Por que, que uma pessoa muito jovem pode usar os óculos e uma mais velha, mesmo que seja para colocar a linha no fundo da agulha, dispensa esse aparelho, doutor Gerson?
1: Pois é, Sandré. É, vai muito da genética da pessoa no decorrer da vida e, obviamente, do cuidado que ela teve com o olho no decorrer da vida. É fato que a idade está né, entre os principais fatores de risco para a pessoa ter uma deficiência visual, certo? Devido a algum tipo de doença ocular. Então ela vai atingir de forma bem desigual os diferentes grupos etários. Então mais de 80% de todas as pessoas cegas no mundo tem mais de 50 anos. Nessa faixa etária, acima de 50 anos, representa 19% mais ou menos da população mundial atualmente. Embora exista sim a prevalência da cegueira em crianças, por exemplo, e por vários motivos, é até mais comum em crianças pequenas do que em adultos jovens, a tendência é que nas idades mais avançadas, pelos processos degenerativos, se tenha uma incidência maior de alterações é, visuais, né, inclusive da própria cegueira, por exemplo, ou apenas alterações na capacidade da acuidade visual que necessita aí de uma correção na refração.
0: Doutor Gerson, ler, por exemplo. A leitura, ela faz bem por uma série de coisas. E também, claro, para ficar atualizado, para melhorar o tratamento com a nossa língua portuguesa também, é um bom motivo para se ler. Mas ler à noite, por exemplo, de óculos, com aquela luz, isso pode cansar a vista num dito popular? Pode prejudicar a vista?
1: Pode sim, Sr. André. Não só a questão da leitura em relação à baixa luminosidade do ambiente, né, quando está se fazendo a leitura e forçando mais a vista, mas é também a exposição às telas do computador, do celular, e que a gente sabe que aumentou muito no período de pandemia. Então, uma das formas de a gente melhorar o cuidado com a vista é evitar a leitura em ambiente muito escuro, evitar a leitura em ambiente com muito movimento e evitar a exposição excessiva às telas do computador, às telas de celular. Até porque a gente tende a piscar menos o olho quando a gente concentra muito numa leitura e algo. Então, a gente tem que lembrar de piscar o olho para prevenir aí o olho seco. E, se, em alguns casos, até fazer o uso dos colírios lubrificantes. Outro ponto a se chamar a atenção, Sodré, é apenas usar óculos ou lentes corretivas de contato quando for prescrito por um médico oftalmologista. Jamais usar o óculos de outra pessoa... Né? ou comprar um óculos sem uma receita oftalmológica do médico oftalmologista adequadamente realizada, porque isso pode gerar um prejuízo maior no decorrer do tempo. Né? Até a exposição à maquiagem que as mulheres às vezes usam né? no, no dia a dia, tomar cuidado com a irritação, com as conjuntivites alérgicas, né? com as irritações crônicas... Sempre buscar retirar aquela maquiagem ao final do dia, né? Para evitar dormir com aquilo no olho. São pequenas alterações que vão ajudando. Da mesma forma que se eu tenho indicação de usar um óculos ou uma lente corretiva, que eu use da forma correta. Se é um óculos que é para usar o maior tempo possível, que eu use o maior tempo possível. Se ele é mais indicado para leitura, eu deixo para usá-lo para leitura. Se ele tem uma lente bifocal que eu posso usar o tempo inteiro, tanto para longe quanto para perto, ótimo. E se é uma lente de contato. Né, de contato com o olho, vou colocar a lente no olho, se ela tem recomendação de troca diariamente, vamos trocar diariamente. Outra coisa que ajuda muito na proteção dos olhos, Sodré, é evitar a exposição solar excessiva. Então, os raios ultravioletas do sol, eles vão prejudicar o olho, não só com ressecamento, mas com acúmulo no decorrer da vida. Então, usar óculos escuro protege contra os raios ultravioletas, além de fazer uma proteção mecânica é claro que se eu sou um profissional que necessita o uso de um EPI qualquer como proteção para os olhos, por exemplo, como médico, né, se eu vou fazer uma avaliação de um paciente nesse período do coronavírus, a gente está protegendo a mucosa do olho para não se contaminar pelo coronavírus. Mas algumas profissões têm exposição a agentes químicos, agentes físicos, né, agentes pontiagudos que poderiam causar perfuração e trauma. Usar um protetor ocular é muito importante. Então são algumas dicas é, relativamente simples de se fazer e que ajudam bastante, né? Óbvio, né, Sodré, que uma avaliação com o oftalmologista, periodicamente buscar o médico oftalmologista para que ele faça uma abordagem de rotina geral do olho, né? A avaliação aí da acuidade visual, da pressão ocular, a fundoscopia, avaliar o fundo do olho, especialmente em pessoas que têm fatores de risco, como diabetes, hipertensão, doenças é, degenerativas em geral, é importante fazer isso, né buscar oftalmologista regularmente para que se mantenha um cuidado adequado, uma prevenção de coisas que é, metade das, da cegueira da infância são preveníveis, se tivesse um acompanhamento adequado. E não é diferente no decorrer da idade adulta, a maioria das coisas a gente consegue prevenir sim com acompanhamento adequado.
0: Doutor Gerson, a exposição então ao sol... Agora estamos no inverno, o sol está mais tranquilo, mas existe um momento durante o dia, a partir das duas horas da tarde, por exemplo, e no verão isso pode ser bem na parte da manhã também, então a exposição ao sol também pode ser maléfico para os nossos olhos? Pode
1: sim, né? a exposição ao sol pelo excesso do raio UVA e UVB, né? ali é claro o próprio ressecamento que ele causa, pode piorar sim, assim como a exposição às telas, né? Por isso que é importante a cada duas horas dar uma pausa, evitar o uso excessivo de celular, de computador, é, piscar o olho com frequência, se for preciso lavar o olho ou até usar os, os colírios lubrificantes. Tudo isso ajuda bastante, inclusive reduz a incidência do pterígio, que é uma, uma afecçãozinha de um, de um tecido conjuntivo que dá, no olho e que pode no decorrer do tempo causar é, coceira, prurido e até atrapalhar, dependendo do tamanho, se ele passar da íris e chegar até a pupila, atingir aí a, onde atravessa os raios luminosos e atrapalhar a visão. Então são coisas relativamente pequenas que podem dar um, um grande resultado, né? Usar óculos escuro é, um, é um, uma boa rotina a se fazer no dia a dia.
0: O senhor falou aí com uma certa frequência sobre o ato de piscar os olhos, parece que os meus aqui ganharam um ritmo mais acelerado. E entendendo a sua mensagem. Mas didaticamente, por que, que nós piscamos os olhos?
1: Sodré, quando você pisca o olho, não só a pálpebra, os cílios, eles tendem a espantar a poeira e corpo estranho, e eles espalham esse filmezinho de lágrima que a gente tem no olho e ajuda a manter a lubrificação. Então é uma proteção natural. A gente pisca automaticamente várias vezes ao dia, mas quando você concentra numa leitura ou numa tela, numa, na televisão ou na tela do computador do celular, você tende a focar muito e parar de piscar. Então tem que tentar lembrar nesses momentos de
0: piscar. Pela manhã, quando nós acordamos, levantamos e vamos para a nossa higiene, a primeira higiene pessoal logo cedinho. E aí percebemos que os olhos estão sujos. Aquilo é sujeira que junta durante a noite e ela vai encostando ali no canto dos olhos, doutor?
1: Sim, Sr. André. Às vezes vai acumulando, às vezes algumas pessoas dormem com o olho semiaberto e resseca a lágrima. A gente fica às vezes 6, 8, 10 horas deitado dormindo. Assim como resseca a garganta, às vezes, a via aérea por muito tempo sem beber líquido. Às vezes vai acumular, vai ressecar lágrima vai formar ali uma lágrima cristalizada. As pessoas chamam de remelinha, né? Que às vezes até está mais úmida. E você vai lavar e vai retirar. É uma proteção que o organismo tem para tentar te proteger né, de agentes externos ou infecciosos. Então de manhã você lavou, retirou aquele, aquele acúmulo que estava ali da noite por causa do, do tempo prolongado de, de sono que a gente tem.
0: A verdade é que nós temos muitos motivos para proteger e preservar a saúde dos nossos olhos, não é isso?
1: Ah, exatamente, né? É fundamental que a gente previna doenças, infecções, lesões, coisas que podem alterar e nos atrapalhar no dia a dia, até nos expor a risco, né? Às vezes a pessoa tem uma baixa acuidade visual que poderia ser corrigida e vai atrapalhar, operar máquinas, a, a dirigir veículos, e melhora muito a qualidade de vida, né? Melhora muito nosso interação com a nossa interação com o ambiente. Quando a gente corrige a nossa alteração de acuidade
0: visual... Quando um cisco cai em nossas vistas, a gente fica muito incomodado, porque realmente é uma coisa horrível. E aí dizem que quanto mais eu levar as mãos aos olhos, pior vai ficar a situação. Então o que fazer numa situação como esta?
1: O André, por isso que às vezes usar o óculos escuro ou coisa que proteja vai diminuir a coceira... Mas lavar a mão o tempo inteiro... Se eu precisar por algum motivo... Levar a mão ao olho para coçar... Porque eu não consegui segurar... Minha mão vai estar tá limpa... Inclusive diminuindo a chance... Por exemplo, do coronavírus... Ou qualquer doença infecciosa que seja... Né? Inclu incluindo a conjuntivite... Então lavar a mão periodicamente... É uma boa medida e quando for preciso eu vou lavar o rosto ou até usar uma aguinha morna próximo ao olho para tirar aquela, aquela resíduo que está incomodando. Agora, se eu tenho uma coceira com frequência, vale a pena buscar o atendimento médico para ver se é um olho seco, né? É, cronicamente. Aí nós vamos usar medidas de uso de lágrimas artificiais, de limpeza adequada do olho para prevenir, né? de fatores protetores ou se tem a ver com outra afecção do olho, outra doença do olho que possa ser tratada. Uma coisa aguda que ocorreu por causa de uma poeira, por causa de um agente externo que só incomodou, a gente tenta evitar botar a mão suja, né? Piscar o olho ajuda, mas às vezes vai precisar fazer uma lavagem com soro fisiológico para limpar, dependendo do que for, ou mesmo uma avaliação do oftalmologista do especialista para poder avaliar se teve alguma lesão ali na córnea, alguma alteração mais importante.
0: Isso sem dizer que o próprio cisco pode também ferir os olhos, né?
1: É, dependendo né, da característica daquilo que cai no olho, pode sim, pode machucar o olho, por isso que às vezes, a gente fica com a sensação do olho arranhado, né? o cisco já saiu, mas arranhou ali a córnea, fica sensível, né? causa desconforto.
0: Agora a boa notícia é que nós temos excelentes profissionais aqui na cidade de Ubá, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro, então o melhor negócio quando tiver problemas nos olhos é procurar um oftalmologista, não é doutor? Ah,
1: sem dúvida, né, Sodré? Procurar a orientação adequada. Minas sempre foi uma referência em uma oftalmologia no Brasil, isso é, isso é um fato. Então, às vezes, atrasar um diagnóstico, atrasar uma busca por atendimento, não é algo é, muito inteligente, né? Acho que vale a busca porque é um órgão tão sensível e tão específico a avaliação dele que é importante que a pessoa busque um especialista para olhar, para poder ver se tem alguma alteração ou algo que possa ser corrigido ou se está tudo bem. Felizmente, a maioria das pessoas vai estar bem. Mas é possível prevenir aí as evoluções né, de situações, tanto que em país, uma das características né, que causam um aumento de, de lesões no olho ou prevalência de cegueira no mundo tem a ver com acesso ou não a serviços de saúde. Então, países mais pobres, obviamente, a porcentagem de pessoas cegas, por exemplo, entre os idosos, é muitas vezes maior do que em países desenvolvidos por falta de prevenção, por falta de acesso.
0: Doutor Gerson, uma mamãe gestante pode fazer muita coisa para preservar, para proteger a saúde dos olhos do filho que vai nascer?
1: Só Adré, sim. Né? É evitar o uso de medicamentos que são contraindicados na gestação, uma alimentação saudável, não só para as mamães gestantes, mas como as pessoas em geral, né? não gestantes. Quando eu tenho uma alimentação saudável, eu forneço vitamina A e outros nutrientes que são importantes, para um bom cuidado do olho, né? Para um bom desenvolvimento da visão. Então, alimentação saudável é importante também. É, a gente sabe que alguns ácidos graxos são importantes, o zinco, a luteína, que a gente consegue na, na, na alimentação habitual, né? ricas em frutas, verduras, legumes, espinafre, couve, atum, ovos, feijão, nozes. Isso tudo é rico em, em substâncias que, são, que fazem bem para os olhos, né? Então, não só as gestantes, mas como todas as pessoas, né? Podem evitar usar medicamentos que podem gerar agressão ao olho. A gente sabe que durante a gestação, a série de medicamentos, medicamentos e substâncias podem gerar problemas para o neném. Então, a mãe deve prevenir, só usar aquilo que tiver orientação
0: médica. Dentre as principais doenças oculares, doutor Gesso, eu cito, por exemplo, a conjuntivite. Essa doença é engraçada porque, às vezes, tem ano que ela aparece com uma maior frequência, tem ano que a sua até esquece, ela não aparece. Isso se deve por qual motivo? A
1: resposta é até bem simples, sabe, Sodré? André? Por que será que nesses últimos anos a gente gripou menos e resfriou menos em função da pandemia? Porque a gente está se isolando mais, lavando mais a mão, se protegendo mais com máscara. Como a, a, as principais causas de conjuntivite são ou viral ou bacteriana, apesar de ocorrer a conjuntivite alérgica também, então elas são contagiosas. Viral e bacteriana, elas transmitem através do contágio. Se nós estamos mais distantes, tem menos chance de ter um surto de algum vírus de conjuntivite que espalha, igual algum vírus da catapora ou, ou um vírus de resfriado. Então as pessoas, quando, é, às vezes, num local de trabalho, tem aquele surtinho que espalha de uma para outra, é porque é uma doença infecciosa. A conjuntividade viral é característica daquela vermelhidão do olho, aumenta a lágrima. Geralmente não tem muita secreção purulenta, às vezes aumenta a remelinha. A tendência é lavar o olho, como se fosse um resfriado do olho, ele vai evoluindo e vai melhorando. E no máximo até três semanas. É claro que se esse quadro evoluir com muita alteração visual, com cefaleia, com alteração de dor no olho, são sinais de alerta, é importante buscar o oftalmologista. E a conjuntivite bacteriana vai ser causada também por contágio de bactérias. Aí vai dar mais secreção purulenta, mais pus, muco, tem que lavar com mais frequência para tirar e às vezes até vai precisar de um colírio antibiótico para acelerar o processo aí de cura.
0: E quando pintar os primeiros problemas, nos olhos, nada de procurar aquele primeiro camelô que tiver na esquina. Nada contra os camelôs, mas o ideal é procurar um profissional de ponta, não é, doutor Gerson? Ah,
1: sim, com todo o desenvolvimento hoje, né, da oftalmologia, com tanta coisa boa para se fazer, a gente tem que buscar um atendimento adequado, assim como não deve se usar um colírio de uma outra pessoa que foi orientado de às vezes de forma correta, e aí eu vou e uso aquele colírio que não era para mim, às vezes é um colírio que tem uma substância que pode irritar meu olho, um corticoide que pode acelerar o desenvolvimento de um glaucoma. Então deve ser bem orientado, bem avaliado antes da
0: prescrição. Tem pessoas que, bem intencionadas, ela fala assim, foi ótimo para mim, usa porque você vai ficar bom, vai recuperar a saúde dos seus olhos. Não é bem assim, porque aquilo que foi bom para o seu organismo pode não ser bom para o meu. E aí, quem vai saber a medida certa, a dosagem exata, é o oftalmologista, não é, doutor Gerson?
1: assim como vale para qualquer medicação, né, sobre Às vezes o um medicamento controla melhor a pressão de uma pessoa, mas para outra vai ser outra indicação. Um antibiótico para um determinado tipo de afecção em um determinado local do corpo, às vezes não vai funcionar para outro local do corpo, então a gente precisa orientar corretamente. Não seria diferente com, com os óculos, com as lentes de contato corretivas ou com um colírio, por exemplo. Tem que buscar o atendimento daquele profissional que pode orientar melhor.
0: Esse nosso bate-papo pode ser acompanhado pelo podcast do Saúde no Ar, não é, doutor Gerson?
1: Pode sim, André, através da plataforma Spotify, né, a plataforma de áudio, né, de música, áudio e podcast, ou através do próprio site da Unimed, que vai achar lá o link para poder ouvir as nossas entrevistas anteriores do Saúde no Ar.
0: Dr. Gerson também atende aqui no Solar 3 de Maio, no sexto andar, na sala 601, e o telefone dele lá é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco aqui no Jornal em Dia com Notícia. Um bom final de semana para o senhor e uma boa tarde.
1: Eu que agradeço, André, agradeço a Rádio educadoras e aos ouvintes pela oportunidade e que eles continuem sempre nos mandando aí temas e, e dicas para a gente poder falar sobre assuntos que sejam de interesse coletivo.